mot qui est disponible à ce moment-là, il n'est jamais, jamais peut-être le mot idéal, il n'y en a peut-être pas, mais disons le travail qu'on va faire d'ouverture du cœur, d'ouverture de l'esprit, de pacification du mental, de développement de la sagesse, de la compassion. Pour faire ça, c'est un travail très, très, très délicat. Alors, pour faire ça, il faut qu'on soit dans un environnement où, où le cœur est rassuré, autant que faire se peut. Euh, et donc, il y a plusieurs éléments qui vont faire que... qui vont favoriser ça. Euh, une des choses que moi j'aime avoir à l'esprit, qui m'aide beaucoup, c'est... Euh, euh, c'est de savoir que l'expérience le, qu'on vit ensemble, ça... c'est possible seulement dans un champ de générosité. Alors... Euh, euh, pour moi, c'est déjà palpable en entendant euh, Gwenola et Patrick décrire ceci. Cela envoie voit qu'il y a eu beaucoup de soins qui a été mis, qu'il y a un désir euh, très grand qu'il a depuis longtemps, que ça se passe bien, qu'on ait une expérience euh, riche, qu'on soit soutenu, qu'on qu 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 trouve un certain confort, même s'il va y avoir aussi euh, de l'inconfort. Euh, donc, c'est bien de devenir pleinement conscient de ça, pleinement conscient de... Moi, j'ai parlé juste un petit peu avec la cuisinière, puis on sent un, un désir d'être, de, 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 de nous nourrir, qu'on soit bien nourri. Euh... Puis donc, c'est beau de, de, devenir, de devenir vraiment conscient de ça, qu'on veut qu'on soit ici. Hein. On a voulu qu'on qu était attendu, on est accueilli avec les bénévoles qui étaient là aussi à, à l'arrivée, tout ça. Alors, euh, on peut être vraiment conscient de ça. On est, on est, on est heureux. On, les gens sont heureux qu'on soit ici. Moi, je suis heureux qu'on soit ici. Je suis heureux que vous soyez ici. Euh, donc, l'élément de la générosité, il est, il est là, il est déjà vivant. Et, euh, et, et ça va être très important pour nous de l'amener de aussi comme pratiquant ensemble, comme membre de la communauté là, qui se forme, cette petite communauté étrange de gens ouais, qui se connaissent, certains ou plusieurs qui ne se connaissent pas. Euh, mais qui vont devoir vivre ensemble pendant quelques jours dans un espace. Bon, là, c'est assez grand comme espace, mais quand même, euh, il y a, alors, justement, euh, 14 places dans une douche par <rire> <dans le> jour <rire> pour 8 personnes. Alors, ça va, alors il va, ça va être bien qu'il y ait... Euh, ça, va, ça va nécessiter là, le fluide de la générosité et de la bienveillance. Alors, c'est bien de le nommer. C'est comme une communauté d'intention. On se dit, ah tiens, on va être ensemble, puis il va falloir infuser dans cette histoire-là pas mal de, de bienveillance autour de la file pour les repas, les ceci, cela. T'sais. Alors, euh, c'est le fun. Il, 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 on est, donc, on va être invité à être, devenir conscient de ça, la présence, l'absence en soi, chez l'autre, de bienveillance, puis la culture de la bienveillance. Cette qualité-là, en tout cas dans la psychologie bouddhiste, elle est toujours connue comme étant bienvenue, jamais malvenue, jamais nuisible, toujours aidante. Dans une psyché, dans un cœur, dans un corps, quand il y a de la bienveillance, il y a des chances que ça se passe un peu mieux. Dans le rapport avec l'autre et dans une communauté, quelle que soit, quelque échelle que ce soit, la bienveillance, c'est toujours bienvenue. Alors ici, on pourrait en faire, on pourrait se dire, tiens, 
faisons de la bienveillance une valeur, euh, une grande valeur. Puis voyons voir comment ça va, les, chances, les opportunités de, de l'exprimer, les formes, c'est des manifestations différentes de la bienveillance. Euh, alors il y a ça qui va, qui va être aidant. Peut-être aussi de se sentir bienvenu. Alors, euh, on a peut-être, probablement tous, on a tous des histoires un peu différentes, puis aussi des aspects de notre, je ne sais pas, identité ou localisation, je ne sais pas comment appeler ça, qui pourrait faire qu'on pourrait se dire, ah, je ne suis pas sûr d'être absolument bienvenu ici, ou d'appartenir, ou quelque chose autour de ça. Puis moi, j'aimerais proposer que... Ben, dire, je pense que c'est dans l'esprit de la pratique, c'est dans l'esprit de ce que Patrick et Gwenola offrent, qu'on que est tous complètement bienvenus dans la totalité de qui on est, là, avec tout, tout ce que ça comporte. C'est peut-être pour ça que moi j'avais besoin de dire tout à l'heure, hey, moi là, je veux que vous sachiez, je suis très imparfait. <rire> ça va devenir très évident très vite. J'ai besoin que cet aspect-là de qui je suis soit bienvenu, que je puisse me détendre puis bien faire mon travail, ou le mieux possible. Et euh, donc cet aspect-là, mais tout ce qui fait qui vous êtes, ça fait partie de l'histoire. Alors, puis moi j'aime bien nommer le plus possible les choses. Alors, euh, quel que soit votre genre, ou l'expression de votre genre, quelle que soit votre langue maternelle, ou votre accent, vous êtes bienvenus. Euh, quel que soit votre âge, vos habiletés euh, physiques, vos défis physiques, quelle que soit la, la façon que vous avez de l'exprimer, de le percevoir, euh, la couleur de votre peau, euh, l'histoire de votre peuple, euh, la, la culture à laquelle vous appartenez, qu'elle soit dominante ou minoritaire, ou contre-culture, ou sous-culture, ou euh, votre façon de définir ça, quelle que soit votre orientation sexuelle, euh, votre poids ou grandeur, quel que soit votre... Euh, je voudrais amener là, dans le champ, euh, ici aussi, la, la diversité cognitive, on pourrait dire. Quelle que soit votre façon de connaître, d'aborder le, le monde, là, que ce soit à travers... Euh, il y a plusieurs sortes d'intelligence et de sensibilité ici. Là, euh, puis euh, aussi des états mentaux, là, que, que vous voyez, euh, que votre expérience soit teintée par la dépression ces jours-ci, ou traumatisme ou, euh, ou, ou quoi que ce soit d'autre, que vous soyez une personne anxieuse ou, ou que votre cœur soit particulièrement euh, léger ou lourd ces temps-ci, ou brisé ou déchiré. Euh, moi, j'aimerais ça que ça fasse partie de l'expérience. Puis il va y avoir probablement des fluctuations dans, dans tout ça. Mais, Donc, euh, tout ça, c'est bienvenu. En fait, ça va être la matière, là, que ça va être la matière des rencontres, puis ça va être la matière aussi de la pratique, là, ce, qui, ce qui nous habite, ce qui nous, ce qui nous définit. Là. Alors, euh, c'est ça, ce bienvenu-là, il ne règle pas tout, mais peut-être qu'il qu aide un peu, là. Donc ça, c'est un autre élément qui peut faire qu'on peut se sentir « Ok, j'ai le droit d'être ici. » Si vous êtes nouveau à la pratique, par exemple, ah, « Je ne suis pas sûr que ça m'intéresse. 
Je ne sais pas si, si c'est un cadeau de Noël que vous avez eu. <rire> je ne sais pas. Vous là, parce que quelqu'un d'autre vous a amené. Vous n'avez pas senti que vous pouviez dire. J'espère que ce ne sera pas trop douloureux. Et euh, donc c'est ça, si vous êtes un peu, c'est un peu de l'inconnu, beaucoup d'inconnus, ou vous ne soyez pas sûr que ce soit exactement un truc pour vous, ça va, vous êtes bienvenu avec ça aussi, puis on va essayer que, que vous puissiez vivre votre, votre, votre expérience de votre point de vue. Puis, euh, donc en, en passant aussi, c'est vraiment bien d'amener son intelligence, son regard critique, hein, c'est absolument bienvenu dans cette pratique, on n'est pas dans un système de croyance, etc., on peut vraiment écouter les choses, entendre, considérer les choses de notre point de vue, puis euh, euh, avoir des opinions différentes ou laisser tomber certains aspects là, euh, qui ne conviennent pas, qu on, qu on, dont on ne reconnaît pas la vérité ou l'utilité en nous. Ça, c'est très important. Une autre chose, une autre, euh, ouais, c'est une autre chose qui va nous aider à nous détendre, peut-être à nous sentir euh, plus en sécurité, euh, plus à l'aise dans le lieu. C'est l'entente qu'on a ensemble, qu'on qu va prendre, euh, la valeur qu'on va donner à la non-violence. Hein? Alors, on vient ici euh, euh, parce qu'on veut pratiquer. Euh, faire une étude, on pourrait dire, de, de la nature humaine, de ce que c'est la nature humaine à la première personne. Hein, beaucoup, on va découvrir ça beaucoup en, en soi. Et, euh, et donc, euh, c'est bien qu'on s'entende ensemble sur, euh, dans la pratique bouddhiste. Il y a cinq euh, préceptes ou entraînements, ou euh, cinq aspects, on pourrait dire, à la non-violence. Puis c'est bien qu'ensemble, on passe à travers ces cinq aspects-là euh, ce soir, puis qu'on se dise, tiens, est-ce qu'on s'entend là-dessus? Alors, est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait qu'on ne va pas blesser quelqu'un d'autre intentionnellement? Alors, on va abandonner ça. Oui, mais c'est bien comme communauté de se dire, tiens, arrêtons-nous deux secondes, puis disons-nous ça, tiens. Vivons dans un monde qui va devenir un peu exceptionnel, en fait. Euh, où on va se dire, tiens, pendant ces cinq ou six jours-là, on va faire très attention à la pleine conscience, qui est la qualité principale qu'on va développer, cultiver. On va l'appliquer beaucoup, à, on va à faire attention les uns aux autres, à ne pas se blesser euh, les uns les autres euh, par des gestes, par des... Euh, euh, je ne sais pas, on va voir que l'opportunité euh, va naître de s'offrir le cadeau magnifique de la protection. Donc, euh, euh, on ne va pas se blesser les uns les autres, ni aucun être euh, vivant qui est sur le site, ici. Alors, euh, il y a comme une reconnaissance tout à coup. C'est ce qu'on va faire là, pendant la semaine, on va développer une certaine euh, sensibilité. On va devenir sensible, sensible, peut-être même sensationnel, je ne sais pas. <rire> Mais on va devenir euh, sensible, puis... Euh, entre autres, on, va, on risque de découvrir qu'être un être doté de sens, c'est une drôle de situation dans laquelle être. C'est 
fragile, c'est vulnérable, c'est, ça veut vivre, ça veut vivre bien, ça veut un être vivant. Et donc, pendant la semaine 6, on va faire attention à tous les êtres vivants qu'on va rencontrer. Ça va-tu, ça? Est-ce que ça s'appelle? Alors, une attention particulière à, à, à ne pas blesser les autres par nos gestes, par nos Puis on va voir si ça, comment ça va pouvoir se définir, se manifester, s'exprimer. Une autre entente qu'on pourrait avoir, ce serait de ne pas prendre les choses qui n'ont pas été offertes clairement, gratuitement. Alors, on va protéger, entre autres, les choses qui appartiennent aux autres. On va faire attention aux choses qui appartiennent aux autres. On ne va pas prendre ce qui ne nous appartient pas. C'est déjà une pratique incroyable de la pleine conscience. Devenir attentif à... Qu'est-ce que je prends qui ne m'est pas offert? Euh, donc, donc euh, pas voler. Des gens peuvent peut-être se relaxer, se dire, ah, tiens, tout le monde a la même intention ici de ne pas prendre ce qui ne lui appartient pas. Comme moi, déjà, je chante dans mon corps, ah, oui, c'est bien que ce soit conscient. Parce qu'on pourrait se dire, ah, oui, en général, bon, on s'entend tous là-dessus, mais en, en particulier, est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? Puis, ah, puis peut-être qu'il va y avoir des des situations qui vont se présenter où tout à coup ça va révéler toutes les nuances qu'il y a là-dedans, toutes les subtilités qu'il peut y avoir là-dedans. Dans ne pas prendre, peut-être que ça va être, ça va vouloir dire ne pas prendre plus que sa part dans un repas, peut-être que... Je ne sais pas exactement, je me souviens à une retraite, ça m'avait vraiment frappé, j'étais allé pour parler au, au coordonnateur de la retraite, puis... La personne m'avait laissé là toute seule quelques secondes dans son bureau où il y avait plein de papiers avec plein de trucs. Puis il y avait les noms des gens avec leur âge, je pense, ou leur adresse, ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Puis j'attendais que la personne revienne, puis je me suis mis à lire euh, un peu qui avait quel âge, tu sais. Je sais pas quoi, ou juste quelle information. Il y avait de l'information, puis tout à coup j'étais intrigué. Comme ça, puis la, la porte s'est ouverte, puis c'est la coordonnatrice qui est rentrée, puis tout à coup je, j'ai juste eu un truc à l'intérieur de moi, puis ça m'a flashé. Je, je, C'est pour ça que je me sentais tout à coup mal. J'étais en train de prendre quelque chose qui m'avait, qui n'était pas pour moi, qui m'avait pas été offert. C'était vraiment un petit truc, mais j'ai senti ah, ah ok. Alors peut-être que cette semaine on va pouvoir voir quelque chose là, qui une petite nuance là. De... Alors il y a ça. Il y a aussi euh, un, un des euh, une des choses pour qu'on se sente euh, en sécurité, euh, une expression euh, de non-violence dans le cadre de la retraite, ça va être autour de l'énergie sexuelle. Alors, euh, euh, l'énergie sexuelle, ça peut être une énergie qui est très très belle. Hein? Euh, je veux dire, ça crée la vie, entre autres. Euh, ça peut être une magnifique expression de, de bienveillance, de générosité, un mode de communication euh, unique on pourrait dire. Euh, pour plusieurs, c'est un chemin, pour certains peut-être, c'est un chemin spirituel. Euh, alors c'est une énergie qui est, qui est, qui est euh, bien utilisée, elle, elle peut être euh, extrêmement puissante, très forte, très belle, transformatrice. Euh, c'est une énergie très très forte, aussi mal utilisée. Plusieurs d'entre nous le savons là, intimement, pour pourrait dire. C'est une énergie qui peut détruire, euh, qui peut euh, 
bon, tellement de choses. Euh, alors, pendant qu'on est ici dans la retraite, l'entente qu'on a ensemble, ça pourrait vraiment être bien. Moi, j'aimerais ça qu'on s'entende là-dessus. Euh, on se dit, tiens, c'est possible qu'il y ait cette énergie-là qui soit opérante, là, en opération, en moi, un moment ou un autre de la retraite. Euh, je vais m'engager à être pleinement conscient de ça, comme n'importe quel autre événement, phénomène qui va se produire pendant la retraite, mais je ne vais pas euh, entrer en communication, je ne vais pas exprimer cette énergie-là. Alors, elle va rester contenue en soi, biologie, psyché, tout ce que ça peut faire, cette énergie-là, je vais découvrir ça, si elle est présente. Mais je n'aurai certainement pas à gérer celle d'un autre ou d'une autre. Alors, euh, on est appelé, donc, à devenir pleinement conscient de cette énergie-là, ça vient. Ce n'est pas une mauvaise énergie, mais ici, on ne veut absolument pas euh, qu'elle soit exprimée. Alors, euh, ça, ça veut dire qu'au moment de s'asseoir avec son bol de soupe, par exemple, on ne va pas vers la personne sur qui on projette euh, l'âme sœur ou euh, <rire> l'extase ou quoi que ce soit. Là. Alors ça, c'est bien important de... Moi, j'aime bien le nommer, là, tel que c'est, parce que, bon, c'est comme ça, tu sais, un groupe d'êtres humains ensemble. Alors, s'il y a quelqu'un qui vous plaît particulièrement, au moment de prendre votre soupe, allez dans la direction opposée de cette personne-là. Au moment de la marche méditative, allez de l'autre côté du bâtiment. Donnez-lui tout son espace et jouissez de votre vie intérieure, qui sera magnifique ou misérable. Et, euh, et donc, c'est ça. Puis comme ça, euh, on va s'offrir ensemble le cadeau de la solitude, puis on n'aura pas à gérer euh, euh, l'autre, là, puis, euh, etc. Alors ça, c'est très, très important. Si vous sentez ça monter en vous, ne vous sentez pas coupable du tout. Plutôt, profitez-en pour être éveillé, puis être, euh, c'est ça, être euh, contenu, explorer intérieurement la vie de cette façon-là. Alors ça, c'est... Le, Troisième euh, entente, on pourrait dire, qu'on prend ensemble. Euh, ensuite, euh, autour de la parole, dans la psychologie bouddhiste ou la philosophie bouddhiste, on parle de la, de la parole sage, qui est une parole qui n'est pas abusive, qui n'est pas fausse, qui ne cache pas la vérité, euh, qui n'est pas vide et qui ne divise pas non plus. Et, euh, et donc, ici, ça, ça va être assez... Euh, ça va devenir beaucoup plus simple à ce niveau-là parce que euh, la plupart d'entre vous êtes en silence <rire> et la plupart d'entre moi, non. <rire> Je, Patrick et, et Gwenola aussi vont devoir s'exprimer ici et là. Nous, l'engagement qu'on prend, c'est que l'utilisation de la parole, qu'on, qu'on, notre utilisation de la parole euh, euh, va avoir l'intention du, du moins de ne pas être blessante, confondante. Euh, euh, ça va être une, pa- une parole, on, s- on nous enseigne là, qu'on est né avec une, une hache dans la bouche. C'est une, une image qui est utilisée dans la, la parole. C'est... Bon, je ne sais pas ce que vous avez comme image quand vous voyez une hache, mais moi je vois beaucoup de la destruction, mais en même temps une hache est un outil incroyable pour construire, pour, euh, etc. Alors, on va utiliser, nous, la parole. Moi, je vais utiliser la parole du mieux que je peux. Encore une fois, ça va être imparfait, mais je vais essayer d'utiliser la parole pour qu'elle serve, qu'elle nous fasse 
avancer, découvrir, nous soutenir, etc. Euh, vous, si vous voulez faire euh, donc euh, étant en silence, le silence c'est quelque chose de très très euh, délicat, de très fragile. Hein? Ça tient à une intention. Alors c'est bien là on entre dans le silence, là, on entre dans le dans cet espace. Euh, on peut dire monacal, monastique, cet espace liminal, appelons ça comme ça. Alors on a quitté nos habitudes et on, en, on, est, on s'est retiré, on est allé dans un lieu inhabituel. Puis là, il y a quelque chose qui s'ouvre, un espace de possible, de découverte, etc. Cet espace-là, c'est pas juste le lieu physique, puis les dates avec les heures, c'est entre autres le silence qui le crée. Alors, on s'entend tous sur la valeur du silence, la richesse du silence, puis le fait qu'on est tous, euh, qu'on le porte ensemble, qu'on se l'offre les uns aux autres. C'est très facile de le briser, ce silence-là, dans, dans quelques, une seconde, c'est fait. Mais on va faire très attention à ceci, euh, parce que c'est un des outils qui nous fait avancer. Le silence... Euh, dépendant d'où on se retrouve dans notre vie puis de nos associations, peut-être que le silence est relié au, au tabou, à l'individualisme, on se regarde pas, on est chacun de notre côté, ou, ou c'est ça, non-dit, on parle pas des choses. Ici, c'est un autre, euh, c'est une, un autre silence qu'on pratique, c'est un silence de, 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 d'exploration, c'est un silence spirituel, peut-être, c'est, c'est autre chose. Et donc, on va faire attention à ça. Si vous voulez faire attention particulièrement à la parole juste et sage en vous, bien, vous pourrez voir en vous, parce que même si on est en silence les uns avec les autres, j'ai l'impression que ça va jaser là-dedans. On va avoir bien des débats et des, des dialogues et des conversations de groupe, etc. En soi. Alors, euh, vous pourriez être particulièrement attentif avec la pleine conscience à est-ce que cette parole-là, elle est... Euh, Elle est abusive ou non, la parole intérieure, avec soi, avec euh, les autres? Est-ce qu'elle, est, est-ce qu'elle divise ou elle rassemble? Est-ce qu'elle, euh, est-ce qu'elle dit la vérité ou elle la cache? Alors, comment on se parle à soi? Comment? Alors, ça peut être intéressant. Ça. Puis là, on n'est pas dans le, la culpabilité, etc. Là, on est vraiment dans la recherche. On va définir ça plus cette semaine. Mais ça peut devenir un très, très beau lieu de recherche. La parole intérieure, est-ce qu'elle est vide? Est-ce que c'est du remplissage? Est-ce, que, est-ce qu'elle est... C'est ça, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle dit la vérité? Ou elle, elle exagère? Ou, etc. Donc, le silence, la parole. Et euh, finalement, il y a euh, une autre chose sur laquelle euh, j'aimerais qu'on s'entende ensemble, c'est sur la sur la, le fait qu'on est sobre ici cette semaine. Alors, il n'y euh, a pas de prise d'intoxicants ou d'alcool ici cette semaine. On est, euh, on est intéressé par la nature de la réalité. Donc, euh, et la technique qu'on va faire, qu'on va prendre ici, le chemin qu'on prend, c'est un chemin de grande sobriété. On va regarder les choses telles qu'elles sont, on va apprendre à vivre avec les choses telles qu'elles sont. C'est sûr qu'encore là, il y a des, euh, il y a des chemins spirituels qui, euh, qui impliquent la prise de, 
d'herbes médicinales, peut-être, ou trucs comme ça. Mais ici, ce n'est pas le chemin. Ça, c'est un autre chemin. Ici, on ne pratique pas ce chemin. Ce n'est pas la voie qu'on prend, c'est tout simplement. Alors, c'est bien d'être clair là-dessus. Euh, on est là pour euh, euh, pratiquer dans la sobriété. Puis, pour quelques-uns d'entre nous, c'est peut-être un énorme défi ici cette semaine. Fait que je veux reconnaître ça, nommer ça. Euh, Donc ça, c'est la, la partie, euh, ce qu'on appelle la non-violence, l'expression dans l'action de la non-violence dans, le, dans la pratique bouddhique. Donc la non-violence, la bienveillance, la générosité, le silence, c'est des choses qui vont euh, créer l'espace dans lequel on est. On va pouvoir peut-être se détendre et s'ouvrir, voir les choses plus clairement. Ah, peut-être le dernier point au sujet des, euh, des intoxicants. Euh, plusieurs d'entre nous avons une, euh, une dépendance euh, moderne une, euh, aux, euh, aux, euh, aux appareils électroniques. Alors, euh, on, est, on est attaché, on est Part, on est sous l'emprise de... Euh, euh, et donc, ce que j'aimerais euh, fortement... Euh, j'aimerais fortement vous encourager euh, demain matin. Euh, il va y avoir une méditation à, comme à tous les matins à 9h15. Non, à 9h... À 9h. 9h demain matin. À tous les matins, il va y avoir une, une, des instructions sur la méditation une méditation guidée. Alors, demain matin, 9h, moi, j'aimerais fortement vous encourager à apporter vos appareils, ou votre ou vos appareils électroniques. Puis, on va faire un vieux rituel archaïque qui est euh, le rituel du renoncement à, à, la forme, à cette forme de communication-là. Là, on va entrer dans un espace liminal. Là, on va vraiment entrer dans un nouvel espace temps Alors, euh, moi, je vous encourage à le fermer, votre appareil, pour pas que moi ou Patrick ou Gwenola <rire> aient à gérer euh, ouais. vos, vos appels. Euh, le fermer. Et on va avoir peut-être un panier ou quelque chose. Puis, on, de façon rituelle, on déposera les, les objets les uns après les autres. Je vais nous inviter à le faire. Puis même, je vais sonner la cloche avec chaque objet qui va se déposer. Et là, tous les... Euh, Les appareils électroniques vont partir pour leur propre retraite. Et à la fin, mercredi, quand on va tous se retrouver, vous pourrez voir ce qui est arrivé. L'appareil va tout vous raconter ce qui est arrivé pendant sa retraite. Et vous, vous pourrez tout raconter à l'appareil ce qui s'est passé. Et donc, ça, c'est peut-être... Euh, pour vous, l'edge, c'est peut-être pour vous, le, là, vous venez juste de sortir en dehors de votre zone de confort. Là, tout à coup, euh, la gorge est sèche, là, <rire> les oreilles cils, etc. Moi, je vous encourage fortement à le faire. Euh, il y avait, peut-être que vous avez vu ce reportage-là, il y a un, un grand journaliste américain, la culture dominante, euh, euh, comment il s'appelle, je vous dis son nom, Il est blanc, euh, un homme blanc, euh, 
Ah, j'oublie son nom, en tout cas, il est très, très connu. On l'a vu dans un... Et... Euh... Ah, Anderson Cooper. Voilà. Et Anderson est allé faire... Anderson Je ne connais pas du tout. Mais il est allé faire une retraite de MBSR avec John Kabat-Zinn, entre autres, Will Kabat-Zinn. Puis au début, il demandait de déposer l'appareil, puis on le voit, il devient, dans le reportage, on le voit, il devient livide. Là. Il est plus blanc, en fait, il est vert. Et, et, euh, et on voit là, que ça vient de chercher là, les opinions, la, la, la bête, lui se réveille. Et finalement, il dépose l'appareil, puis à la fin de, 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 de le reportage, il dit ça a été le moment le le moment le plus important, le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Ça m'a tellement fait découvrir de choses. Euh, puis donc, lui avait énormément de gratitude, pour, de reconnaissance pour cette, cette demande-là que j'ai fait. <rire> euh, Gwenola, tu as dit que tu as placé à quelque part le numéro de téléphone pour te rejoindre. Peut-être que ce soir, ce serait une façon de Si vous avez dit « Ah, je t'ai dit que j'allais t'appeler, etc. », vous pourriez écrire un petit texto ce soir, là, il vous reste quelques heures. <rire> vous pourriez dire « En fait, s'il y a une urgence, euh, téléphone à ce numéro, puis ils vont tout de suite... Euh, » euh, Nous, euh, euh, les téléphones ou autres appareils, le tablette, etc., euh, si vous nous les demandez, on va vous les remettre immédiatement. Il n'y aura aucune question qui sera posée, là, mais je pense que ça peut être un très bon geste. Je sais que certains d'entre vous avez un parent ou un enfant avec lequel vous devez rester disponible ou peut-être que vous devrez entrer en communication à un moment pendant la semaine pour voir si tout se passe bien, ben oui, puis avec discrétion, puis euh, oui, ça peut être une façon, mais faites attention quand je dis ça, vous entendez peut-être que oui, 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 oui c'est ça, moi aussi, moi aussi, c'est ma réalité en ce moment, je vais vérifier comment vont les plantes vertes. <rire> Si vous avez organisé les choses, pendant votre... vous pourriez laisser tomber ce truc-là, puis là, on va à la rencontre, parce que souvent, on ne sait pas, dans un petit moment d'angoisse existentielle, on ne sait pas si on existe vraiment ou pas, puis tout de suite, on trouve la solution dans un petit hit technologique. Est-ce que j'existe pour quelqu'un d'autre? Ça va me rassurer, ou est-ce que, je ne sais pas quoi, tu vois là rencontre dopaminienne. Quelque chose comme... Je connais pas bien, là, cette... cette, cette je connais bien l'addiction elle-même. <rire> je connais pas bien la, la, la chimie de tout ça. Alors, euh, ça pourrait être bien de, de faire ça. Donc, demain matin, 9h, je vais essayer de tenter de nous le rappeler euh, au premier, à la première méditation à 7h du matin. Il y a aussi l'horaire, vous avez peut-être vu l'horaire, euh, il semble très 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 occupé, là. À toutes les quelques minutes on dirait qu'il se passe quelque chose, en fait il, en fait, il se passe rien, il ne se passe rien, mais ça va être très organisé, euh, et donc il ne faut pas trop s'en faire avec ça parce qu'on on devient un peu comme des poules, on est assis pendant quelques minutes, 
tout à coup, on ne sait pas trop pourquoi, on est porté à se lever, puis on va marcher un peu, on mange un peu, puis tout à coup, puis on est assez... Puis donc, il ne faut pas trop s'en faire avec ça. Moi, ce que je vous suggère, c'est de suivre euh, l'horaire, de vous donner à l'horaire. Alors, c'est pas... Si on vient de retraite pour la première fois, c'est... C'est pas exactement comme aller au sport. Ah, est-ce que je fais le prochain truc, le prochain traitement <rire> Est-ce ou non c'est, c'est pas tellement l'esprit. L'esprit, c'est que c'est un, intensif, un, un stage intensif de méditation. Alors, la suggestion, c'est de se donner à l'horaire aussi. Aussi, c'est quelque chose qu'on s'offre les uns aux autres, parce qu'on va faire beaucoup de méditation. Quand on vient dans le hall, on devient pilier là, les uns pour les autres. On va continuer à faire ça parce que les autres se dirigent vers la salle. Puis euh, Puis c'est aussi un, un c'est dessiné, le design, là, ça a été conçu comme ça pour qu'on puisse faire des découvertes là, sur notre patient, là, sur notre, une forme qui n'est pas la forme probablement qu'on choisirait. Mais ça fait que oups, on est peut-être un peu dans notre zone, zone d'inconfort, puis que là, il va y avoir des richesses, là, qui vont, des choses qui vont être révélées là-dedans. Donc, moi, je vous conseille fortement de suivre cet horaire-là. Si vous ne venez pas à une méditation assise, ou si vous n'allez pas à une méditation marché, il n'y a personne qui va aller vous chercher dans votre chambre. Vous savez probablement ça. Alors, on fait confiance euh, aux pratiquants, aux pratiquantes. Euh... Puis donc, vous verrez pour vous-même, mais euh, il y a beaucoup de bénéfices à suivre l'horaire, même s'il si, euh, semble douloureux à certains moments. C'est la voie du milieu. Si on parle de, du bouddhisme, comme ça, la voie médiane. Alors moi, j'essaie comme enseignant de dire, ben, suivez l'horaire, mais je ne veux pas être extrait. S'il y a énormément de fatigue, c'est, si vous sentez, là, je ne peux pas retourner dans cette salle-là, c'est trop anxiogène, ça me met pour vous à un certain moment, ben, vous allez, euh, c'est important de prendre soin de soi. Là. Et en même temps, c'est un stage intensif de méditation. Ça devient particulièrement difficile pour vous à n'importe quel moment. Je vous invite à venir me voir, attrapez-moi un moment ou un autre là, après la méditation assise ou pendant la marche, je suis dehors. Pascal, il faut que je te parle, c'est, c'est trop difficile. Parce que c'est ça l'art de la, de la retraite, c'est que on va probablement être dans notre zone d'inconfort. Si pour vous c'est fantastique toute la semaine, moi je me réjouis de ça, ouais, je me réjouis de ça. Mais, en général, être dans un corps, dans un cœur, dans un groupe, dans un lieu différent, c'est pas absolument confortable tout le temps. Alors, ça fait partie de l'expérience qu'on soit en dehors de notre zone de confort. L'idée, c'est qu'on ne veut pas être dépassé. On peut être dépassé un peu, quelques minutes ici et là, mais on ne veut pas être dépassé pendant plusieurs heures. Comprenez-vous ce que je veux dire? Si c'est comme trop, trop, pendant plusieurs heures, il y a quelque chose qu'on doit réajuster là, dans l'horaire, ou la façon d'être là, quelque chose comme ça. Alors, euh, c'est pas évident toujours, mais ça va être à vous là, de voir, là, ah non, en fait, c'est là, trop dur. Comme par exemple, si vous... Euh, entre autres, si vous pensez à partir là, très sérieusement, moi, je vous encourage à venir me parler, ou à Gwenola, ou à Patrick, euh, s'il y en a un d'entre nous avec qui vous vous sentez plus à l'aise, euh, 
puis on ne vous empêchera jamais de partir. Là, on n'est pas dans une secte absolument. On n'est pas dans un truc comme ça du tout. Là. Euh, mais des fois, juste d'avoir une petite conversation, ça peut vraiment changer la perspective, détendre, etc. Donc, euh, l'horaire que vous êtes invité à suivre. Tiens, le dernier point que je vais euh, amener, ça va être celui de la simplicité. Alors, il y a un, dit-il, il y a un certain dépouillement <rire> dans les pratiques. C'est qu'un frère. Donc, c'est ça, on est invité dans, dans, dans la retraite à prendre ce qui est offert, à recevoir ce qui est offert. Alors, ce qui est offert, c'est cet horaire-là. Ce qui est offert, c'est le silence. Ce qui est offert, c'est, c'est la nourriture qui va être là. Ce qui est offert, c'est cette chaleur-là ou ce froid-là. Euh, c'est sûr que s'il y a quelque chose là, qui est complètement... Vous allez écrire une note pour prendre soin de quelque chose, mais on n'est pas là pour améliorer le truc. Par exemple, passez pas trop de temps. Ce serait une forme d'évitement de passer beaucoup de temps à améliorer la, le truc. C'est être assis là. Moi, moi, j'aurais fait ça comme ça. J'aurais mis le repas à cette heure-là. C'est comme ça que j'aurais fait ça. Ah oui, il devrait plutôt faire ça, comme ça. Alors, plutôt... Euh, Essayez de prendre ce qui, est, ce qui est là. Les instructions, par exemple, qui sont offertes. Peut-être que quelqu'un d'autre a des bien meilleures instructions. Mais essayez de voir si vous pouvez faire avec celle-là. Juste pour voir s'il y aurait quelque chose à découvrir là-dedans. Euh, donc, un peu tout. La chambre qui vous est donnée, c'est celle-là. C'est comme ça. Euh, peut-être qu'elle va être idéale. Peut-être pas du tout. Puis un peu tout. Comme ça, là. C'est une pratique du renoncement, de la simplicité, puis voir comment est-ce que je peux être avec ça, avec cette version-là. Puis si ça vous semble extrême, mais là, vous allez faire quelque chose. Est-ce que ça peut aller, ça? Alors, on est ensemble pour pratiquer la simplicité. Pour essayer de trouver dans ce qui est là, de rencontrer ce qui est là, avec une présence de qualité, puis de découvrir comment on peut être avec ceci si c'est agréable et magnifique, comment être là au milieu de ça. <coughs> si c'est inconfortable, comment être là au milieu de ceci. Puis c'est à l'image de notre vie, là, où est-ce qu'on rencontre constamment des situations qui ne sont pas exactement celles qu'on a désirées. Puis comment être libre au milieu de ça. <coughs> Plutôt que de saisir, s'accrocher, obséder au sujet de ceci ou cela. Alors, je propose qu'on, euh, qu'on fasse une toute petite pause, peut-être juste pour... Euh, euh, oui, est-ce qu'on pourrait faire une petite pause de quelques minutes, une petite pause biologique, de nos amis américains, et euh, peut-être euh, six ou sept minutes, quelque chose comme ça. Et euh, puis on va revenir, on va faire une première, une dernière méditation ensemble. Puis après, on va, la retraite va être lancée. 
ça peut aller. Ça. Okay. Alors, en silence, on est, là, on est entré dans le silence. Là, on est entré dans cet autre. On est passé de l'autre côté. <rire> et donc, la pause, évidemment, est en silence. Et euh, c'est ça, dans cinq ou six minutes, on va revenir s'asseoir et on pratique un peu ensemble. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais laisser ça un peu ouvert. C'est vrai que dans certaines retraites, dans des lieux où j'enseigne, on a fait, là, de façon traditionnelle, on invite les gens à baisser un peu leur regard. L'idée, c'est, euh, c'est le cadeau de la solitude encore. Alors que plutôt que de rester très relationnel, comme ça, partout, de baisser un peu le regard, puis donner l'espace à l'autre, puis pouvoir peut-être entrer aussi en soi dans son expérience. Donc ça, c'est une, une des approches, une façon dont c'est, dont c'est pratiqué. Plusieurs personnes bénéficient de ça. Ils disent « Ah, ça me fait tellement du bien, je peux laisser tomber le masque social » puis juste manger avec les gens, ou marcher dans, les, euh, euh, dans, le, dans le, le building ici, sans avoir à être relationnel. Alors, en baissant, peut-être certains d'entre vous choisiraient ça, de baisser le regard, puis comme ça, ça donne l'espace à l'autre, euh, ça me donne mon espace. Euh, si euh, vous n'aimez pas trop, si ça, ça, intuitivement ça vous parle plus ou moins, vous pouvez... Euh, Probablement que vous allez faire vos trucs, puis il y a des moments où dans un cadre de porte, là, dans une entrée, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous allez garder quelqu'un sourire. C'est possible que vous rencontriez des gens qui ont le regard baissé, c'est pas parce qu'ils vous détestent, malgré que ça, ça sera peut-être un travail intérieur à faire, de reconnaître que, ah non, c'est, c'est un autre langage, parce que je reconnais comme euh, de l'individualisme. Alors c'est... Dans la culture de, des retraites de silence, parfois les gens baissent un peu le regard euh, pour euh, favoriser l'expérience de la solitude. Euh, moi, je ne je, je vous demande pas ça, mais je, je vous explique que c'est possible que vous rencontriez ça ou que vous pratiquiez ça. C'est une possibilité. téléphone, parce que je sais que pour plusieurs d'entre vous, là, il y a un débat intérieur qui a lieu. Est-ce que je le donne ou pas aussi, cela Ça va rester votre décision, bien entendu, mais par expérience, ça fait longtemps, moi, que j'ai des conversations avec des gens qui font des retraites, et je, j'ai vu beaucoup de fois quelqu'un qui ouvre son téléphone, qui est en silence, ça, mais un peu d'angoisse existentielle, un peu de solitude, un peu de... Il recherche une sorte d'apaisement dans son téléphone, et là, Ça ouvre la porte à un paquet de trucs. J'écris un petit texto. Là. Euh, puis là, tout à coup, on est rendu à 140 textos à propos du chien. Mais pourquoi tu l'as pas sorti, etc. <rire> Grosse prise de tête. Alors qu'on voulait juste être rassuré pendant un moment. Puis là, tout à coup, ça devient un truc incroyablement complexe. Puis là, on est assis ici. Puis on est en train de revisiter toute la conversation. Et là, ce que je vais dire. Et si, je dis, si la personne dit ça, je vais dire ça. Et, et tout. Et finalement, bon, on a vécu un peu le champ, l'espace liminal. Ce mot-là est un mot très connu. Liminal, ça veut dire l'espace de la découverte. Là. C'est fini là, parce que là, on est une personne obsédée par un truc. T'sais. Alors, euh, vous voyez ce qui est juste pour vous. Mais, euh, euh, voilà, ça a été dit. J'espère que j'ai pas l'air. Je pense pas que j'ai le. 
Il a trop de police. Pas euh, <rire> de police, une personne dure. Et, euh, pas trop. J'essaie juste de créer un cadre qui va nous permettre de faire des découvertes. La pratique elle-même, on va en parler plus demain, mais euh, ce qu'on pourrait dire euh, ce soir, si vous voulez aussi des instructions pour la méditation maintenant, mais aussi pour le reste de la soirée, euh, moi je nous invite à être, euh, à être euh, dans l'expérience des sens, euh, dans la science maintenant, et euh, pour la, le reste de la soirée là approcher très près de l'expérience des sens, de l'expérience sensorielle. Euh, dans l'assise, là, il y a, le, il y a, il y a le, l'expérience d'être assis, par exemple, qui est souvent oubliée pendant qu'on écoute quelqu'un ou qu'on pense à des trucs. Et là, on est invité à devenir conscient de ça. Quelque chose qui se passe réellement en ce moment, il y a l'assise. Très vite, on découvre qu'il y a un corps qui respire. On essaie de voir si ce phénomène-là peut avoir lieu, son propre rythme, à sa façon. Comme ça avait lieu il y a quelques secondes, quand on n'en était pas nécessairement conscient. Alors, il y a un corps qui est assis, qui respire. Des mains qui reposent quelque part, des mains qui touchent quelque chose, qui se touchent l'une l'autre, qui touchent les cuisses, les genoux. C'est une expérience vivante dont on peut devenir conscient. Expérience de toucher, de picotement, de froid ou de chaud. assis, respirant, touchant. habité par la fatigue, le calme, l'agitation ou la joie. Ou une certaine neutralité. Sensible au son, au silence, 
aux tonalités, aux vibrations. Quelques moments juste de présence simple à ce qui est l'assise, la respiration, l'espace. Vous voyez si c'est euh, amical, bienveillant là-dedans, en soi. Est-ce que ça peut l'être si ça ne l'était pas? Est-ce que l'attention peut être euh, amicale, friendly, comme on dit chez moi? Simplement éveiller à ce qui se passe ici en ce moment, à l'ouïe, à l'assise. Peut-être qu'on découvre qu'en soi, ça a beaucoup de choses à dire, ça parle beaucoup. Peut-être que c'est silencieux en soi. Mm-hmm. 
devenir conscient de ça. Si vous voulez, vous pouvez rester assis en méditation. Si c'est l'heure d'aller vous coucher, je vous invite à le faire. Et au moment où vous allez bouger, moi je vous invite à bouger en pleine conscience si c'est possible. Alors, euh, donc cette instruction-là, là, d'être le plus près possible des sens ce soir. <coughs> être conscient du corps qui bouge, le sentir bouger, le corps qui se lève, se déploie. Le corps qui monte des escaliers, qui pousse une porte. La main qui tient la brosse à dents, la tête qui se pose sur l'oreiller, le corps dans le lit qui respire, etc. Si vous pouvez amener euh, une attention un peu plus pleine ou généreuse au corps, je pense que ça pourrait être une bonne façon d'entrer dans la retraite déjà ce soir si vous défaites vos bagages, peut-être d'être conscient du toucher, du poids, des vêtements, du corps qui bouge dans l'espace, des choses comme ça. Euh, 
Euh, on n'a pas fini la vaisselle. Alors je me demande si euh, ceux et celles qui faisaient la vaisselle ont encore l'énergie pour euh, aller terminer cette tâche. Euh, ou euh, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie pourrait s'approcher et vérifier. C'est combien qu'il y a de personnes qui... Ça marche bien à 5. Alors, si euh, vous avez de l'énergie pour faire la vaisselle, vous pourriez s'en parler juste. Jeter un coup d'œil, puis voir s'il y a 4 personnes qui pourraient peut-être vous joindre. De façon simple. Ça serait bien euh, pour tout le monde. Merci de faire ça. On va se retrouver demain matin euh, pour la méditation de 7 heures. dans le silence avec une présence incarnée pour le dire euh, je vous souhaite bonne nuit puis à demain matin merci thank you for listening to learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.